0: Есть поговорка такая, удовольствие от хорошего качества длится гораздо дольше, чем от хорошей цены. Дома за 3,5 миллиона. На каких участках стоят? На каких? То есть такая вот вообще четкая золотая, золотая середина.
1: Это подкаст «Недвижимость по фэншую», и здесь мы говорим об индустрии недвижимости, о продажах и маркетинге, аналитике и управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках.
2: Мы ждем ваши комментарии, подписки, ставьте лайки и делитесь с друзьями
1: я не нажал кнопку записи. Я И вот пошла кнопка «Запись». Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый Меня день. зовут Александр. День. Я ведущий подкаста «Недвижимость по фэншую». Это моя коллега Елена, тоже ведущая. И у нас в гостях сегодня Денис Сергеевич. Это представитель компании «Дачный сезон», которая занимается строительством. Частных домов в четырех регионах. Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Интересно, как дела обстоят вблизи столиц и в крупных региональных городах. И все почему-то думают, что строиться надо начинать весной. Мои знакомые
0: говорят, что без разницы, когда строится. Да, здравствуйте всем. Что касаемо постройки домов весной. У большинства людей, страны СНГ, да, особенно... Выходцев. Есть такое старое-старое нафталиновое старое, понимание того, что строиться надо только весной либо летом, чтобы не было снега, чтобы не было как минимум дождей и соответственно вот так это правильно. Стараемся на самом деле сломать стереотип, так как каркасные дома без каких-либо проблем строятся круглогодично. Вот если мы говорим про технологии, именно канадской технологии каркасных домов. То есть это может быть зима, это может быть осень, это может быть лето, без разницы вообще абсолютно.
2: Но это, это вы говорите с точки зрения того, как строится, с точки зрения клиента. Вот ему сильно хочется зимой или весной вдруг начать выезжать на свой земельный участок и смотреть, что там делает прораб.
0: Весной, летом ценник на постройку дома за квадратный метр, он, как правило, выше. Это в любой строительной компании вам, в принципе, подтвердят. Потому что увеличивается спрос, увеличивается спрос, и опять же, как я ранее сказал, что люди почему-то так вот в голове уже заложено давным-давно, да, то, что строиться нужно именно вот весна, лето и прочее, и больше никак. Вы можете прийти и построить зимой по более вкусным, выгодным ценам. То есть ну вот а, ле а летом
2: типа уже мебель покупать.
0: Сам дом, каркасный дом, от проекта до его ввода в эксплуатацию, по сути дела, занимает не более четырех-четырех с половиной месяцев. Строите уже из готовых домокомплектов? Человек обращается, если он выбрал типовой проект, который у нас на сайте, он вправе, скажем так, назначить встречу в удобное время, в день прийти к нам, просчитать дом. и, Исходя уже из его потребностей, насколько он хочет виды изменить сам проект, говорим по времени, сколько займет проектирование.
2: Я, знаете, готовлюсь сейчас к одному из мероприятий, и одна из тем, ну, я имею в виду профильному мероприятию, и одна ну, и тема, на которую я буду делать там, доклад, это планировки или концепция, что выберет девелопер там, в будущем. Да? Я, когда ознакомилась с тем, что вы предоставляете, у вас несколько... Такой акцент, несколько, прям такой серьезный акцент на том, что у вас эргономичные планировки, какие-то удобные, разнообразные и так далее. Вот вы что вкладываете вот в понимание того, что, что есть удобная планировка для, ну, вот в ваших домах?
0: Удобная планировка, она, если сказать прямо, это та планировка, которую у нас заказывает клиент. То есть а он какую заказывают клиент? Вы знаете, как правило, стараются сделать второй свет сейчас очень популярен. Да? То есть, да, вот даже в одноэтажном строительстве, одноэтажных домов, гостиная, кухня. А второй, второй свет – свет...
2: это, это что? Это мансарда, да, через которую идет свет? Или в частном доме – это что такое второй свет?
0: По сути дела, если мы немножко в конструкцию уйдем, это утепление идет по стропилам, ну, скажем так, домиком, да? Убирается и... чердак, да? Да. А,
1: просто утепляется крыша. И вот там, где должно быть чердачное... Как мне представляется, а вы меня поправьте. Абсолютно, верно, просто, абсолютно верно. И там, где должно быть чердачное Да, я вижу, ваша... ваши глаза
2: загорелись.
1: Устраивается окна цветовые проемы, и это потрясающе смотрится, потому что сразу кажется, что больше воздуха, и не просто кажется, а, вы, а действительно А в Сибири больше. такое
2: представляете себе?
1: Mm, да. Почему нет? А Сейчас снег? Барнхау... Да снег, господи. У нас когда-то в Сибири, когда начали строить дома с плоскими крышами, все говорили, да вы что, с ума сошли? Никогда так не строили. Ничего. Эти дома уже простояли 15-20 лет, и всем все говорят, да наоборот удобно.
2: Ну, мы поняли, второй свет популярен сейчас. А вот в целом, какая квадратура, давайте так скажем, пользуется спросом сейчас?
0: Ну, в данный момент пользуются активным спросом. Это одноэтажные дома, как правило, от 100 до 140 квадратных метров. Делали такую, знаете, как легкую аналитику по нашим клиентам, беседовали, уточняли, просто говорят следующим образом. Те, у кого это второй, третий дом, Говорят простым языком. Денис, нам надоело ходить на второй этаж.
2: Там
0: скапливается, Да, совершенно верно. Там скапливается пыль. Вклинюсь
1: немножечко. Вот если вспомнить начало нулевых годов, многие же знакомые отстроили дома.
2: Двухэтажные, да.
1: Да, и многие не отделывали даже половину дома, потому что ну, аппетит приходит во время еды. Размахиваешься, достраиваешь, 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 а потом в результате дети уехали. А ходить на второй этаж, да никому не охота.
2: Ну И... да, в принципе, получается, первый этаж не так много займет места. Ты небольшим количеством земли значит, жертвуешь, да? Но получаешь больше комфорта. Интересно.
1: Я не на вашем сайте, а вообще недавно видел. Mm -hmm. Вот там супер-супер планировки, супер там архитектура. Я смотрю, а там ну, нет места, где котел отопления ставится. Mm -hmm. И я такой Обана! И когда мы вот говорим о площади 100-140, в доме же получается всегда площадь должна быть больше, потому что у тебя появляется много подсобных помещений. Можете немножечко осветить, на вот, что при планировке обратить внимание,
0: чего не может не быть? Важный момент здесь, конечно же, в первую очередь, когда человек к нам пришел, и мы начинаем, скажем так, предварительно говорить о его проекте, мы уточняем, каким образом клиент будет проводить отопление, да? отапливаться чем. То есть это будет электричество или газ. Если же, что касаемо электричества, то там, как правило, проблем в принципе вообще никаких нет. То есть это маленькое подсобное помещение, там, не знаю, 3-4 квадратных метра, вполне достаточно. Да? Если же мы говорим про газ, существуют определенные стандарты СНИПа да? по Московской области, ну вообще в целом в России которую ни в коем случае нельзя нарушать. То есть там определенно идет, соответственно, размер окна, там, двери с выходом, да, то есть отделочный материал. Вот. Соответственно, исходя из этого, если человек говорит газ, то мы здесь данная информация передается архитектору, и архитектор уже учитывает все необходимое. Получается все равно
1: квадратов 6, наверное. Отдельный ну, сам... вход, а это тащит за собой дополнительные расходы на двери, на проемы. А, ну, мне так кажется.
0: Ну, здесь в целом несущественные расходы появляются. Просто, скажем так, если человек хотел 120 чистыми, то ему нужно будет закладывать... Э, 130. -за да, 130 <связывая> да, 130 метров, совершенно верно. А сейчас,
1: если видят проект без тамбура, они говорят, о, нормально, или все-таки заказывают тамбур? Хотя и у нас стали зимы достаточно теплыми, но, тем не менее, сквозняки дело такое. <связывая>
0: кстати я хотел немножечко еще вернуться назад mm -hmm. да точно вы не на нашем сайте увидели что отсутствует котельная да точно не, не на вашем я обратил внимание для меня это прям Просто было бы изучали, это изучали. было бы прям вообще отвечая на вопрос по поводу тамбура тамбур вы знаете как клиенты делятся сейчас 50 на 50 кто-то говорит действительно смысл нам этого тамбура там съедает 4 5, 6 квадратных метров а то и 10 вот. хотя с другой стороны, вот просто представьте, пусть мы там живем, там Москва-Подмосковье, да, в любом случае бывают морозы и минус 20, и минус 30, и вот просто представьте такую картину, вы с детьми, с родственниками, с близкими собрались, не знаю, там, на террасе, в бане, делаете шашлыки, пьете чай, нужно зайти в дом, открываете, и вот этот весь сквозняк резко, да, если маленькие дети еще тем более в комнате играют, и тамбур здесь, скажем так, как защита служит тому, чтобы резко холод не ворвался в дом, и не дай бог никто не заболел. То есть Все. мы это тоже учитываем, Я обязательно с клиентами эти моменты проговариваем. Это
2: ну вот 50
0: на 50, интересная 50, цифра. 50 есть, на
2: 50 да. – это как Отравление нужен или не линяется. нужен человеку балкон в многоквартирном доме. Это бесконечный спор. А, а, а где
1: тазики а, хранить?
2: А, вот 50 на 50. Кому-то нужен. А кому-то не надо, не ставьте мне эту стену, я хочу ее использовать, там, не знаю, в ну, это пространство, там, под кабинет, не знаю, под, под что угодно. А где тазики и лыжи, не знаю.
1: Мне, как аналитику рынка, всегда еще интересно, где, что, сколько стоит и как влияет на регион на стоимость работы, на стоимость материалов. Вот можем пробежаться, обрисовать цены в Москве, диапазон, например, домов 100-140 квадратов,
0: а Санкт-Петербург, Казань и Нижний. А у нас сейчас за квадратный метр идет 2990 от 2990. Соответственно, в зависимости от комплектации, мы стараемся, скажем так, максимально объять тот рынок спроса на дома там одноэтажные, двухэтажные что касаемо и каркасных, в принципе, и блочных, и домов и СИП-панелей. Поэтому делаем несколько, скажем так, называемых градаций, несколько комплектаций.
2: Это получается где-то 3,5 миллиона?
0: Совершенно верно, 3,5 миллионов рублей, даже я бы сказал бы от 3 миллионов рублей, люди уже...
2: какую отделку получают Ну, это
0: черновая, клиент? наверное, ну, за три. Вы знаете, даже ни в коем случае. У нас, скажем так, настолько оптимизирована вообще да, логистика по материалам, по доставке. Это так называемая комплектация оптимальная у нас. То есть она выше, чем черновая. То есть это уже получают люди, как правило, не крашенную. имитацию бруса снаружи. Камерная сушка обязательно, только камерная сушка. А внутри получают евровагонку. У вас
1: какие-то централизованные поставщики, да, я так понял?
0: Да, совершенно верно. У нас надежные подрядчики, с которыми мы уже много лет работаем. И проблем вообще никаких не было даже, скажем так, в период пандемии.
2: А как изменился рынок поставщиков за прошлый год с условием всех ограничений, которые у нас сейчас есть? Есть у вас изменения?
0: В данный момент у нас вообще никаких нет изменений. То есть только единственное, какой-либо... Какой-либо да, материал, там, допустим, фибропанели, да, не там, европейские, как правило, тоже использовались. Вот. Может быть, только по ним есть какие-то нюансы. Но в то же время мы сейчас также нашли поставщиков, и данную, скажем так, дырку мы закрыли.
2: Меня всегда интересовал вопрос, кто целевая аудитория покупателей ну вот, жилья домов. Между чем и чем они выбирают? Вот вы сказали о том, что у некоторых это второй, третий дом, да, например. А имеется в виду не, ввиду не
1: одновременно, покупок, ну, конечно, не а в одновременно. первом доме нажились, поняли ошибки решили да.
2: исправить. и решили исправить. Вот целевая аудитория покупателей домов, ну, земельных участков, и потом, естественно, там на них дом же надо построить, вот это кто такие?
0: Ранее, как правило, это были люди возрастные, скажем так, 45 и выше. Ну, да, ну, если так грубо сказать, возрастные, прошу прощения. Но в то же время, в данный момент, видим, просто рынок обновляется, и люди, насмотревшись, скажем так, той ситуацию, что было в период пандемии, делают выбор все-таки жить за городом. Это, как правило, люди от 25 лет и выше. Это могут быть айтишники те же самые, фрилансеры. Ну, в основном, как правило, люди, которые работают дистанционно.
2: Но мы пока вот здесь, я не вижу такой ситуации, чтобы у нас народ зачем-то поехал за город. Нет,
0: айтишники
1: едут, потому что они не привязаны к работе. Но они всегда были чуть свободнее.
2: Знаете, мы делали некоторые исследования вот этого рынка, потому что IT-ипотека, она всех так взбодрила, особенно в новостройках, да, ну, как бы появилась новая целевая аудитория и захотелось им что-то предоставить. Так вот, я хочу сказать, новосибирские айтишники, наоборот, говорят о том, что они готовы покупать в Евробереге, ну, здесь у нас застройщик Брусник, да, там еще вот в таких значит, кластерах, где они, насидевшись интровертно дома, вечером все-таки могут выйти в кофейню куда-то и посмотреть хотя бы на людей. То есть вот наоборот такая тенденция.
1: У меня коллегам из одного агентства недвижимости говорил, за что я люблю продавать дома. Вначале человек приходит и просит помочь купить дом, а потом, а потом через несколько лет приходит и просит помочь его продать. То есть это постоянно
0: туда-сюда перетекает, наверное. Вы знаете как? Я вот здесь немножечко, знаете, парирую в том плане, действительно, молодым людям выйти в кофейню, скажем так, все мы живем в мегаполисе и не хотелось бы, скажем так, из него уезжать. Каменные джунгли так называемые. Но в то же время ведь люди ведь строят это как загородный дом. Это не обязательно для постоянного проживания. Дом используют просто отдохнуть, набраться mm -hmm. там, не знаю, зарядиться энергией природы, да, чтобы в дальнейшем там, творчески развиваться, работать. Кстати, по дому получается, дом от
1: трех от трех с половиной миллионов вход. В принципе, он такой нормальный, внятный, и это практически в два раза дешевле квартиры. Ну,
2: вы а... не забывайте о том, что там нужно еще отделку да. сделать? Еще, а, нужно в квартиру, еще В
1: квартиру тоже это нужно, но mm -hmm. тут возникает накладные земельный участок,
2: ну содержание а, вы имеете есть, коммуникации? А в
1: начале покупка, то есть конечно, есть какое-то соотношение типовое. типа если мы покупаем участок за миллион, а то, дом, должен то дом дешевле пяти смысла нет строить, например. А вот интересно, да? Вот интересно, вот дома за 3,5 миллиона на каких участках стоят? На каких?
0: Знаете как? Что касаемо домов, я Отвечу вам следующим образом. Как правило, участки от 7 до 15 соток строят дома размером от 100 до 220 квадратных метров. То есть такая вот вообще четкая золотая снег золотая середина, люди опять же выявляют определенную потребность, для чего им нужен дом. Цена участка зависит от чего, где он находится, есть ли коммуникации, что вокруг в данной локации, да, там детские сады, школы и прочее, да, и какой ландшафт участка. То есть вот эти все факторы, они формируют стоимость участка скажем так, с одной стороны построить дом замкадом, не знаю, там в 300 километров, в, там, не знаю, в 400 квадратных метров, но ну, это такой вопрос, да, возникает, а как дальше, если его продавать? Хотя, с другой стороны, опять же, если люди местные, и у них есть определенный план, не знаю, там, может, династия какая-то растет, да, то есть не, не планируют вообще никуда уезжать, у них, может быть, там, знаю, фермерство, да, там, хозяйство открыли, то, в принципе, это ок. Опять же, если это Подмосковье, там 350-300 там квадратных метров, 15-20 километров, там 40, то цена уже, скажем так, может уже существовать такая, то есть выгода постройки данного дома. То есть все индивидуально, и повторюсь еще раз, когда люди к нам приходят, мы всегда стараемся разговаривать, особенно когда это молодые пары, либо люди, скажем так, в возрасте, по привычке начинает счет, что мы хотим там большой дом, 250 квадратных метров, 200. Я всегда вот общаюсь следующим образом, спрашиваю, а сколько людей проживать в доме будет? Ну мы и там, внучка будет приезжать к нам раз в год. А убираться говорю, кто... кто будет? Убираться одно, я говорю, а вы будете по 250 метров ходить и кричать друг другу «Ау!» и искать. Здесь все индивидуально, всегда разговариваешь, спрашиваешь, потому что опять же, наша главная задача ведь, скажем так, человеку не навязать, а Дайте ему понять, а нужен ли ему вообще дом в 250 метров? Может ему 150 вполне достаточно? Он сэкономит и, по сути дела, купит мебель. Не знаю, может близким подарки какие либо
2: Самый большой дом какой
0: Самый большой дом на мою память, если не изменяет, 435 квадратных метров.
2: Ну это я так понимаю не типовая история,
0: это такие индивидуальные запросы. Абсолютно верно. Человек может просто с картинкой прийти из головы, примерно ее нарисовать, что-то, не знаю, образно говоря, увидеть в интернете 2, 4, 5, 6 картинок, объединить их в едино и сделать дом по своему стилю.
1: Вначале какое-то эскизное проектирование, но это все равно получается какие-то дополнительные истории, какие-то дополнительные деньги, да?
0: Не Абсолютно нет. У нас мы как раз и берем просто за квадратный метр. Именно берем ценой не по смете, а за квадратный метр. То есть мы берем как застройщики.
2: Да, давайте теперь о цене. Насколько вырастает смета к концу строительства?
0: Разница получается в 3, максимум в процентов. Это как? как
2: же вам удается сдерживать хотелки заказчиков?
0: Учитываем, здесь изначально же, когда мы с человеком общаемся, мы берем некую, скажем так, форму дома, да? берем этажность, мансардный дом, двухэтажный, одноэтажный, берем метраж определенный, да, то есть там с разбегом плюс-минус в 10-15 метров. Исходя из этого, начинаем сразу же подбирать. Высота потолков у нас идет, отделка помещения, пола крыша, да, то есть там по стандарту образно говоря у нас там металлочерепица высокого качества заложена. Да, кому-то хочется мягкую кровлю, кому-то клик-фальц. А, исходя из всего этого, мы формируем коммерческое предложение и, как правило, даем человеку хотя бы какое-то время подумать, чтобы не было так называемой, знаете, импульсивной продажи. А,
2: как, ну так, по опыту, как долго человек принимает решения. Вот, решил Хочу дом даже участок купил. И начинается начинается. Что, эскизное проектирование? Хочу или одноэтажный, или двухэтажный. Вот как долго этот этап происходит?
0: Здесь у нас, как правило, это происходит в течение недели. Вопрос клиентам Мы этот закрываем. То есть да,
2: такие уже подготовленные клиенты, я бы в жизни не определилась за неделю, какой я так, дом хочу. Ну,
1: видимо, дозревшие. У нас когда-то продавались дешевые земельные участки в начале развития строительного рынка. И люди прям от души покупали по несколько участков. В том числе молодежь могла себе позволить. Квартиру не может позволить. Я думаю, сначала участок, потом дом. Покупают участок, потом узнают, что забор вокруг участка
2: может стоить.
1: Столько же, сколько участок, и они такие ничего себе. И вот дополнительные расходы вы как-то расписываете вот новичкам, которые вот впервые выходят на этот
0: рынок. Я даже пример готов привести. У нас буквально вот в эту субботу э, был зак заключен договор на достаточно крупную сумму, ну назовем так, по каркасным домам, образно говоря, за 10 миллионов рублей. Но там действительно крупный большой дом. И заказала это молодая пара, то есть там 27 лет по факту молодым людям, и э, было просто прямо сказано, э, Денис, мы в этом вообще ничего не понимаем, э, родственники говорят нам покупать квартиру и не делать голову себе, и нам, ну, иметь в виду родственникам, э, на что они ответили, что нет, мы хотим большой дом, э, потому что там планируется и рождение ребенка, скорее всего даже двух, ну пока только одного, э, имеется собака, не говорит жить в маленькой квартире, то есть, там, как они мне объяснили, там 83, по-моему, квадратных метра двухкомнатные квартиры, нам, говорит, надоело. Цена данной квартиры, как, опять же, со слов наших, моих клиентов, да, 16 миллионов рублей. Вот, соответственно, они, в принципе, дом себе в 256 квартир, квадратных метров построить за стоимость двухкомнатной квартиры.
2: Ну, у нас, да, будет еще тоже подкаст на эту тему, мы будем разговаривать вот с одним из риэлторов, который как раз-таки замечает сейчас вот именно такую разницу, не разницу, а выбор между жильем ограниченной площади там, в городе и покупкой отдельно стоящего там, дома уже, да, за такую же стоимость, за такую же цену.
1: Ну, тут получается зачастую, если еще нет ребенка, то человек может планировать э, дома. Когда уже ребенок есть, уже появилась связь с детскими садами, с школами, и вот это уже начинает накладывать на ограничения ограничения ну, наверное, на выбор места. Если это
2: дополнительное участка. жилье, то ты можешь выбирать, где ты проводишь там зиму, учебный сезон и так далее если речь идет больше о дополнительном жилье, Я бы хотела вернуться к вопросу, как долго люди выбирают, что они хотят построить. Понятно, если они уже пришли подготовленные, у вас есть там все технологии, вы им на выбор предоставляете. А если они еще совершенно не знают, что они хотят, ну, вот, это какой период им определиться?
0: Вы знаете, у нас есть просто еще так называемые не то, что выставочные дома, а мы просто в одном из коттеджных поселков, крупных в Подмосковье, делаем сейчас застройку. И да, мы понятно. просто наших клиентов приглашаем просто посетить там раз в неделю делаем выезд его провожу лично я. Окей, просто... Совершенно верно, да. Дома по факту под продажу, но опять же человек может оценить одноэтажный дом или по факту двухэтажный дом и понять, а что он все-таки хочет. Потому что действительно есть, что люди, скажем так, метаются то одноэтажный, то двухэтажный. И вот здесь еще хотел бы отметить, просто не у всех позволяют участки строить, скажем так, крупный одноэтажный дом. То есть, с одной стороны, те же самые мансардные дома, они будут повыгоднее по цене, так как они меньше площадь занимают. И, соответственно, если участок вытянутый или, наоборот, скажем так, урезанный, там, с определенными проблемами, возможно, там, лэп где-то или там газовая труба проходит, то тут как раз на выручку приходят вот мансардные дома или двухэтажные дома, по компактной просто.
1: Там до да, электрички далеко от этого коттеджного поселка, просто мы ребенку в квартиру в Москве присматриваем.
0: Кстати, вообще недалеко, это если, скажем так, в плане рекламы, там, коттеджный поселок Андрей
2: И раз уж мы заговорили об этом, да, меня вопрос интересовал вы системными какими-то застройщиками, не застройщиками, не знаю, девелоперами или владельцами земельных участков, которые продают как коттеджные, да, там поселки, как участки отожженных поселках работаете или только на индивидуальные заказы?
0: Ранее работали только индивидуально mm -hmm. и в то же время просто видимо, что упускаем определенную часть рынка, было принято решение все-таки это направление активно развивать.
2: Но ну, мне кажется, это самое логичное такое развитие mm
0: -hmm. ну, скажем,
2: этого, этого направления, если есть стандартные отработанные дома, которые могут быть интересны, ну, типовому покупателю mm -hmm. назовем это так, пусть этот покупатель не обижается, это просто целевая аудитория. Аудитория. И если есть уже наработанные ну, какие-то алгоритмы, даже по выбору, да, что можно предложить, то, конечно, это такое самое логичное развитие событий. У меня
1: несколько связанных вопросов. А до этого если у нас
2: бессвязанные были.
1: Связанных между собой прям очень плотно, не подумайте, плохо. Обо мне. Но вот вопрос такой. Вопрос: во-первых, по гарантиям. А Во-вторых, если каменный дом там можно накосячить ну, по-своему, сэкономить. А в каркасниках тоже можно сэкономить очень прилично. И при этом неправильно сталкиваются люди с тем, что неправильно паровлагоизоляцию укладывают. А и какие да. Какими-то шурупами винтят, которые через два года просто в труху рассыпается там дерево. Ну, по дереву вы сказали, у вас какие-то поставщики готовы. но вы работаете в четырех регионах. Как с бригадами,
0: с подбором бригад и какая гарантия? Сколько лет? Какая ситуация вообще в целом по рынку и по бригадам? Начну с этого. Бригады у нас профессиональные, которые уже были наработаны годами. То есть компания «Дачный сезон» существует с 2002 года. И, скажем так, мы наелись различных моментов, да, скажем так, и всякое было. И сейчас, в данный момент, за последние несколько лет вышли на очень высокий уровень в плане качества. Да, вообще, в общем и целом, каркасный дом – это же ведь простая относительно конструкция. То есть идет отделка, идет утеплитель, да, и также мембранка снаружи идет, мембрана. Uh -huh. ветрозащита и внутри пароизоляция. Но даже вот в таких простых моментах так называемый шараш-монтаж, он <свят> портит вообще само мнение и представление о каркасных домах. Вот. Что касаемо нашей компании, то мы используем а, дерево только высокого качества, это камерная сушка или в любом случае. Во-вторых, все стойки, все элементы, которые завязаны в доме, они антисептируются, то есть идет обработка огней огнебиозащитой, скажем так, какие-то грызуны не заведутся, никаких проблем нет. И более того, мы используем только базальтовый утеплитель, а это опять же только плюс. То есть это по факту это вспененный камень, назовем это таким вот образом. Он не дает усадки и он по факту не горит. И если вот, скажем так, качественный материал, правильные руки, Понятное дело, правильный проект, грамотные архитекторы, да а у нас несколько стадий проверки наших проектов. У нас после самого архитектора идет проверка главным архитектором. И без его резолюции никакой проект из нашей компании не выходит. То есть, дополнительно архитектор надзор осуществляет, да? Абсолютно верно, да.
2: Гарантия сколько лет?
0: 15 лет даем гарантии. Ну, в зависимости, знаете, от комплектации. Чем комплектация, скажем так, дороже давайте прямо да говорить то и соответственно идет комплекта идет рост гарантии в годах то есть ну mm -hmm. в среднем 10-15 лет по факту мы сейчас по акции делаем все полностью 15 лет Ну, ну это, это вообще много потому что
1: ну,
2: многоквартирники 5, 5
1: лет по закону и выше чем закон никто не хочет прыгать
2: Скажите, от чего какого-нибудь самого экстравагантного удавалось отговаривать клиентов? Что а, самое неожиданное хотели построить?
0: Ну, Вы знаете, не отговаривать, в принципе, мы не отговорили, но удивили. Наверное, два ярких случая могу вспомнить. Первый случай вот – это как раз девушка фриланса, которая отдельно вот в пандемию просто приняла решение переехать. Загород. Она у нас попросила на стадии вообще еще, мы только перед заключением договора, она говорит, ну мне еще одно условие, мне нужен домик для собаки. Вот. То есть отдельный? там отдельный. И, скажем так, сам проект был, я бы не сказал, знаете, скажем так, достаточно дорогой, <с> там, по-моему, в 3,5 или в 3,700 дом. Дом для собаки отдельно был сделан за 400 тысяч рублей. Слигель. А второй случай был достаточно интересный. Человек заказал достаточно крупный дом, 180 квадратных метров, и сделал террасу 40 квадратных метров и патио пристройку, чтобы врезать туда бассейн. А было 70 квадратных метров. То есть тут достаточно так экстравагантно получилось.
2: Ну, мы близимся к завершению, наверное, беседы. У меня. Такой вопрос еще был, с какими трудностями сталкивается клиент, уже подходя к окончанию строительства. Да, ну, Допустим, строит не клиент, а строите вы, но, например, уже все в финальной стадии, и вот-вот бы подписывать акт приема-передачи, завершение работ. И на что внимание необходимо обращать клиенту, но ну, я с точки зрения клиента хочу понять. Я точно знаю, на что клиенту нужно обращать внимание при приемке квартиры в многоквартирном доме. И это более понятно сейчас. Все мы даже есть как бы помогающие в этом людям. Ну, да, обучающие курсы,
1: причем от самих застройщиков, типа
0: как да, принять вот при, у вас дом,
2: да, как у вас правильно принять, какие проблемы могут возникнуть, ну, гипотетически, да, вообще.
0: Во всяком случае, компания «Дачный сезон» идет, во-первых, поэтапной оплаты. И мы, скажем так, не берем там, денежные средства и только по финалу клиенту отдаем дом и подписываем документы. Мы делаем все частями. То есть, образно говоря, вот вы как клиент пришли к нам, выбрали проект, мы с вами обсчитали, подумали, решили, и в итоге пришли к какой-то цифре. да. Соответственно, далее идет проектировка, до да, проектирования. После завершения проекта идет акт приемки. И только после этого, после того, как мы пожали друг другу руки, мы переходим к фундаменту. После того, как фундамент был сделан, все то же самое, акт приемки. И каждый этап для человека абсолютно прозрачен. Во-первых, он, так как он собственник земельного участка, может приезжать туда, по сути-то, столько, сколько хочет. Да? Но основные, вот, скажем так, моменты, этапы. Мы обязательно приглашаем клиента, чтобы он сам лично убедился, увидел и принял у нас работу сделанную. Более того, в компании «Дачный сезон» есть свой технадзор инженер технадзора. При этом мы приветствуем, если клиент берет своего технадзор, свой технадзор, технадзорщика, да, там в простонародье, как говорят, скажем так, пусть официально, профессионально принимает работу. Мы только за, чтобы никаких не было проблем. Что касаемо приемки на что обращать внимание уже, если дом сдали, да? Допустим, да, уже люди, самый конец. Заключились ВП-ромашка, как я называю, да? Обращайте внимание на доску, желательно с лагомером, то есть какая доска наружной отделки, внутренней отделки. Желательно, если там планируете покраску кисточкой, образно говоря, так называемую, перед тем, как покрасить, обязательно проверяйте доску. Потому что если там будет сырая доска, отделку поведет что внутри, что снаружи. А это беда просто будет. Вот, здесь мы в этом плане, скажем так, нам даже <смех> комарноса не подточит, потому что, опять же, смысл, скажем так, какую-то копейку оставить у себя в кармане, тем самым просто разрушив свою репутацию в дальнейшем. Вот, те времена, которые были раньше, да, допустим, те же самые 90-е, когда схватил, убежал да, и отдыхаешь, они закончились. Во всяком случае, мы идем вот в таком направлении. А
2: у вас клиенты рекомендуют? Много клиентов по рекомендациям?
0: Так, такое называемое сарафанное радио, конечно, и, да. у нас клиентов достаточно в этом плане. Потому что, вот, как я и ранее говорил, у кого-то может быть второй, третий дом. Некоторые люди это у нас строили все эти дома кто-то построился 10 лет назад там были дети ну, имеется в виду, они просто выросли там замуж там кто-то женился да и люди просто осознают, что дом какой-то большой для них либо проект хотя другой либо участок земельный получше подобрали под себя кто-то с прудом там искал постоянно или речка что было рядом и многие строятся вот по 2-3 дома с нами вы знаете, это на самом деле прекрасная рекомендация, потому что
1: мы вот как раз сегодня обсуждали, ну, прям многоквартирники разговаривали с коллегами на работе. Ну, для нас важно, живет сам застройщик да. в жилом комплексе, который он построил, или для не живет, важно. или он живет в каких-то других домах. А, и это прям на это обращает внимание и клиенты, и сами риэлторы. И то, что люди, построившие дом через несколько лет у этой же компании заказывают дом, ну это как минимум за несколько предыдущих лет, значит, не столкнулись с чем-то таким, что прям отбило желание сотрудничать. Кстати, с риэлторами работаете?
0: Работаем, работаем. Почему нет? Скажем так, если приводит живого клиента, так называемого, обсуждаем. Никаких проблем нет. Какие-то типовые комиссии есть? Я просто скажу, там по Новосибирску
1: бывает там от 4 до 7. Кто-то не работает совсем.
2: Как это до 7?
1: Да,
0: есть до 7%. процентов. вы даете. Мы здесь индивидуально всегда обсуждаем данный вопрос. В первую очередь у нас есть свой отдел продаж, достаточно очень крупный. И в принципе... Обращения идут, все индивидуально обрабатываем и решаем.
2: Вы начинали наш эфир с вопроса, есть ли разница между ценой в разных регионах? Угу. Вот мы немножечко ушли с этой темы, может быть, мы к этому вернемся. Получается,
1: и за квадрат. Завершим, если Получается все за квадрат. А за объем? А если я захочу двухэтажный дом? Ну вот не надо мне второй этаж, просто пусть это будет второй свет. Расход материалов все равно больше. Хотя нет, жадность меня все равно погубит. Скажу, нет, давайте
0: все равно второй этаж. Вы, равно, да, вы, да. вы знаете, по регионам отвечу на ваш вопрос. Да, вот есть я... ли разница? Вы знаете, есть разница. Возможно, просто скажем так, чем дальше от Москвы, МКАДа, да, то есть там цены и зарп... заработная плата у людей ниже, да? доход разный у людей. И в то же время те компании, понятное дело, стараются вклиниться в тот рынок, который в той локации, но в то же, в то же время они не обладают таким опытом, Работы и не могут дать такие гарантии, которые дает компания дачный сезон. И вот здесь у человека встает дилемма. А, образно говоря, ну не, невозможно купить какой-то Мерседес по стоимости Лады Приворы, уж извините меня, да, за российский автомобиль. Можно, но <свят> он будет уже. и так же стоять, как. Совершенно верно. Это вы знаете, как есть поговорка такая: удовольствие от хорошего качества длится гораздо дольше, чем от хорошей цены. <свят> вот здесь это очень важный момент. И многие люди вот с Твери приезжают, вот сейчас очень активно люди застраиваются, Ярославская область. Потому что люди сопоставляются на качество, понимают то, что сегодня эта компания есть, которая им там предлагает, не знаю, на миллион, два, полтора дешевле, да, только потом с кого что спросить, возникает вопрос, и как бы потом не пожалеть.
2: Я думаю, что и у вас ценовая политика между регионами тоже отличается. Вам все равно приходится встраиваться, наверное, в ценовые позиции, ну, как ни крути. Я думаю, что там, где, например, дешевле рынок, ну, вы не можете все равно держать такую планку, какую бы вам хотелось. То есть там у вас меньше маржинальность, там в Подмосковье больше. Ну, это абсолютно понятно. Не, а
1: одно дело маржинальность меньше-больше, но 30, от 30 за квадрат это и Подмосковье и нижний, да?
2: Ну, плюс-минус. От, от
1: 20. Так, а может быть, мы не задали какой-то вопрос,
0: на который вам хотелось бы на самом деле дать ответ. Ну, вы знаете как, всегда идет выбор у любого человека, из чего все-таки строить дом. Насмотревшись сейчас очень много социальных сетей, YouTube, прочее, все так просто, там многие люди строят, они, не знаю, сами выливают, отливают блоки самостоятельно начинают строить, либо уходят строить с частными бригадами, пытаясь сэкономить там 200, 300, 500 тысяч рублей. А потом многие люди, скажем так, сталкиваются, кто-то действительно достраивается, все отлично и все действительно классно, и никаких вообще проблем нет. А в то же время многие люди сталкиваются с той проблемой, что дом некачественный, фундамент неправильно сделали, там, стены по швам трещат не знаю, в стенах мыши завелись, да, потому что технология... Да,
1: дорогие ошибки и... и... на стоимость всего дома, потому что ты уже и жить потом и не хочешь, это ты эмоционально ты настолько вот опустошен бываешь
0: после такого. Да, но опять же смотреть те же самые отзывы и понимать, какие гарантии компания может дать.
2: Наработанный вот, ты... опыт должен быть у компании, давайте так, это как Совершенно минимум. Совершенно
0: верно. Совершенно верно. Если нет опыта, это, соответственно, какие-то частные бригады, которые не заинтересованы в дальнейшем развитии. Это, скажем так, непонятно вообще, чем закончится вся эта история. Вот. Что касаемо нашей компании, опять же, проблем никаких нет. Контроль ведется и ведется опытными инженерами и архитекторами. А это очень важно в данный момент. Но я соглашусь, что
2: наработанный опыт и репутация по отзывам клиентов – это, наверное, то основное, на что нужно обращать внимание там, где еще нет регулировки с точки зрения, ну, например, какого-то органа, как сейчас у нас есть в многоквартирных жилых домах, это строительство по эскроу нравится это или не нравится, но дольщик… Застрахован тем, что так или иначе, ну, как минимум, банк достроит э, жилье, если что-то ну, случится с девелопером. Ну, предполагается, да, механизм этот пока не понятен, но все-таки какая-то защита есть. Здесь, да, ты остаешься один на один. Э, с ромашкой, раз уж мы сегодня эту ромашку тут <смех> упоминали, и неизвестно, куда тебя ромашка заведет. Либо сам экспериментируешь, сам строишь, но это действительно дорогое удовольствие, и цена ошибки, там цена всего дома практически. Нет. Приходилось достраивать чужие там начатые дома? Вдруг клиент приходит там на коленях, умоляет, говорит, мне там начали, ничего не закончили, постройте, достройте.
0: Ну, вы знаете, мы берем как бы подряд с нуля, и строим, да, вот и фундамент и сам дом, но мы также сейчас в данный момент стали брать и уже достаточно продолжительный период времени, когда человек сделал фундамент сам, самостоятельно, там сил не хватило, желания не хватило дальше и мы уже на фундаменте клиента, пр проверяя фундамент, да, обязательно, потому что мы гарантию даем на дом, без этого мы не можем сделать, без проблем достраиваем именно на фундаменте, но не более.
2: Один показатель того, что когда человек берется, не рассчитывает свои силы, да, и в итоге он все равно приходит к тому, кто может это сделать.
1: Мы будем завершать и прощаться. У нас сегодня в гостях был Денис Сергеевич Киселев, представитель компании «Дачный сезон», которая строит дома и поделилась опытом строительства домов в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.
2: Интересная беседа, спасибо, я узнала очень много нового, надеюсь... канал спасибо,
1: что пригласили. Это подкаст «Недвижимость по фаншую» и его ведущие Елена Валентиновна и Сан Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, о продажах и маркетинге, аналитике и управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках.
2: Мы ждем ваши комментарии, подписки, ставьте лайки и делитесь с друзьями.